0: Boa noite, boa noite. Tudo tranquilo. Deixa eu ligar meu tempo aqui. Graças a Deus, irmãos, eu tenho uma história para contar para vocês. Certa vez, um homem chamado José, José, filho de um pai muito rico, e esse pai fez com que por toda a sua vida ele preparasse José para que ele fosse alguém que não apenas vivesse aquilo que o pai preparou como um herdeiro, mas que ele vivesse em prol ou para, de fato, expandir dentro da sua herança. Mas a sociedade e o próprio orgulho de José ainda um jovem, fez com que José desse uma guinada na sua vida, achando que se ele não tivesse a construção da sua história do zero, deixando tudo que o pai tinha guardado para ele, conquistado para ele, ele achava que ele não teria valor. Porque José foi ensinado que o mérito constrói identidade. José foi ensinado que o mérito conquista lugares, que o mérito conquista as pessoas. José foi ensinado que o mérito conquista até Deus. José, então, ele larga tudo o que o pai amoroso, bondoso, misericordioso preparou para ele porque ele queria provar para ele mesmo e para a sociedade que ele vive, de que ele era capaz de ganhar o seu próprio dinheiro. Essa história é uma história que, em certos momentos, é muito igual a qualquer uma aqui. Talvez você não nasceu rico, mas em algum momento da sua história, você teve o mesmo sentimento. Eu preciso mostrar que eu tenho valor e você renuncia toda uma história de um pai, de uma mãe, de uma família, todo o esforço, muitas vezes, porque você não entende o significado da graça. O que nós vamos ver hoje em Romanos 6 tem tudo a ver com a história de José. Porque, por mais que isso seja apenas um exemplo para chamar você para mim, para cativar seu coração, porque todo mundo gosta de ouvir a história de alguém, não é verdade? Todo mundo gosta de de uma história. Essa história tem tudo a ver com aquilo que Romanos 6 nos conta. Romanos 6 nos conta é Paulo escrevendo uma história que nós devemos viver porque nós a conhecemos. Porque Cristo estendeu a sua graça porque um Pai nos criou pela sua graça, um Pai nos gerou e guardou, e nos deu um jardim, sabe, é um pai, segundo aquele pai de Lucas 15, que quando ele vê o filho que pediu herança e gastou tudo com a mulherada, e ele entende a graça, ele entende que o amor do pai não é segundo o mérito que ele tem de fazer com que a sua herança se multiplique ou se perca. O que o pai ama é por graça e não por mérito. Mas o filho religioso, o crentão da história, ele acha que ficando do lado do pai, servindo o pai, obedecendo o pai, ele era merecedor do pai. Mas o pai recebe aquele que não era merecedor e aquele que se acha merecedor fica morrendo de raiva. Irmãos, quantas vezes nós morremos de raiva porque Deus abençoa aquele irmão pica-fumo e não te abençoa porque você é o cara mais religioso. Quantas vezes nós negamos a nossa história? Quantas vezes nós deixamos de desfrutar, de valorizar a graça que os nossos pais deixaram sobre nós? De tantas coisas, sejam elas materiais ou não. Por quê? Porque nós continuamos a viver na religião do mérito. No conceito de que eu tenho que fazer acontecer. E Paulo vai nos mostrar algo totalmente diferente. Mas antes eu quero que você lembre de dois personagens da Bíblia que, que viveram em circunstâncias de muita bonança e de muita inteligência e muito preparo intencional. Moisés. Moisés, apesar de ser gago, ele era um príncipe. Ele foi criado para ser o príncipe do Egito o cara era fera, ele era, sabe, tinha a formação em Harvard, ele, ele tinha todas essas coisas, as fluências, ele tinha o conhecimento. Moisés entendeu também que quando Deus apareceu para ele, ele não precisava negar a sua trajetória, porque na soberania de Deus, até mesmo o seu passado pagão é graça de Deus, para que você aprenda e para que você chegue nesse momento com toda uma base. Moisés estava sendo gerado um príncipe, mas que para Deus era um libertador profeta. Pense em Paulo, apóstolo Paulo, o autor dessa carta de hoje. Paulo era um religioso muito ferrenho, um homem de muito conhecimento, de muito zelo. E certamente, o passado de Paulo, por mais que Paulo tenha perseguido a igreja, contribuiu, pela graça de Deus, para que Paulo fosse o maior missionário do mundo. Para que Paulo fosse o maior autor de livros da Bíblia. Para que Paulo fosse celebrado até mesmo como um santo. Porque Paulo entendeu a graça de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua visão de mérito e graça? Você sabe desfrutar da graça de Deus e entender sua vida a partir dela? Nesse capítulo 6, Paulo vai usar duas perguntas, uma no capítulo 1 e uma no 15. Hoje nós vamos ver mais a partir do 15, mas eu quero te lembrar que em Romanos 6,11, ele fala assim: Olha, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. E o verso 14 fecha a pergunta que ele faz no verso 1. O que diremos então? Vamos pecar para que a graça aumente? Ele diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que quem vive debaixo da graça morreu para o pecado. E como morreu para o pecado, o pecado já não mais nos domina. Então, rapidamente, eu quero te dar cinco coisas que fazem parte de quem morreu para o pecado. Então, entende que é estar debaixo da graça, não é uma licença para pecar, mas é um poder para viver segundo essa graça, que não é apenas um ponto de salvação, mas é toda uma história de redenção. Primeiro, morremos para o pecado quer dizer que o pecado não tem mais poder sobre nós. Significa, dois, que o pecado é inadequado para o cristão. Três, significa que pouco a pouco estamos nos afastando do pecado. Quatro, significa que nós renunciamos ao pecado, porque para ele morremos. E quinto, significa que nós morremos para o pecado. Logo, nós não somos mais culpados do pecado. Paulo está dizendo viver pela graça é justamente entender que nós não precisamos mais fazer por merecer, segundo a lei mosaica, porque a salvação e a vida com Deus é a partir da fé. Por isso que ele trabalha do capítulo 1 ao capítulo 5, a questão de que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos tentaram chegar até Deus, todos se tentam, mas não conseguem porque eles estão mortos para Deus. E Deus os entregou aos seus próprios desejos, mas pela fé, como do pai Abraão, nós somos justificados pela fé, ou seja, nós estendemos e cantamos o samba. Bandeira branca, amor. Não posso mais, ou seja, eu não posso mais. É impossível chegar lá. Então Paulo está dizendo: Olha, da mesma forma que vocês que pecaram em Adão, Romanos 5, agora vocês vão viver pelo segundo Adão que, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso ele começa, então, a falar assim: Olha, se a graça é assim, eu já pensei porque esse povo crente, eles são espertos. Eles vão assim: Ah, não, já que é pela graça, né? Vamos embora para a balada. Já que é debaixo da graça, eu não preciso ter nada com a lei. Por isso falou assim, olha, o morto em Jesus, da mesma forma ele se oferece a Jesus, porque agora ele só tem a vida na realidade de Jesus. Por isso Paulo está dizendo que nós não estamos mais debaixo do reinado, do poder governante do pecado. O Keller enfatiza, que diz que quando o cristão peca, quando você peca, você age contra a sua identidade. Porque quando eu peco, é porque eu não percebo quem de fato eu sou. Quando eu peco, eu esqueço do que foi feito por mim em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo e diz, pois o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei. Estar debaixo da graça. Estar debaixo da graça significa ser governado por uma outra ótica de salvação. Que ótica? A ótica de algo externo, de um amor externo, de um, sabe, de um José que largou tudo, foi para a rua como um mendigo e na hora que de fato, ele percebeu que ele não ia conquistar pelo seu mérito. Ele corre atrás do funcionário do pai, mas o funcionário do pai era o um amigo de Paulo, religioso. O fariseu ele falou assim, ó, se você quiser voltar, você tem que obedecer tudo isso aqui. ó. E você tem que ser capaz de falar inglês e espanhol porque seu pai é o dono de empresas nesses lugares. Você tem que ser capaz de fazer day trade. Você fala assim, o que, que é... Day trade, viu? Ninguém sabe sobre isso. porque Ele deveria ser capaz também. Ou seja, ele tinha que ter atributos que ele morando na rua, ele não foi capaz de aprender. Por isso, é a mesma coisa. O ser humano, no pecado, ele quando se depara diante da lei de Deus, ele fala assim, cara, eu sou incapaz, eu não tenho capacidade preparo para fazer isso. Por isso que a lei mosaica propõe o sacrifício. Porque ele já sabia, ele falou assim, eu preciso de um salvador. A questão é que o desenho do Chapolin estava certo. E você tira seu filho do chapolim, e deixa ele ver Peppa Pig. Deixa ele ver Chapolin. Você sabe por quê? Porque tem a pergunta do pecador que se reconhece. E que todo mundo sabe. Qual que é? E agora? Quem poderá nos defender? Essa é a pergunta que Paulo quer que todos os romanos saibam. Mas senhor, olha agora, quem poderá nos defender? Porque Paulo está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é o Evangelho? O Evangelho é um pai que entra na cena, que entra na nossa história, que entra no nosso... O bico que entra no nosso gueto, que entra na nossa rua e nos vê mortos como mendigos, totalmente jogados, e ele não olha para a sua capacidade, ele não olha para o seu pedigree, ele não olha para o seu mérito, ele olha pelo mérito dele. E ele te ama porque ele é. Por isso, a graça não é algo que Deus vê em nós, mas é algo que ele estende por nós. Por isso, então, o poder do pecado... É quebrado quando nos libertamos da justiça pelas obras. Irmãos, o que eu mais fico chateado é que tem gente que vai ouvir essa pregação hoje e amanhã vai achar que tem que matar um leão por dia. Deixa eu te dizer algo. Você pode até conseguir matar um leão amanhã. Mas se você entender que você pode matar um leão pelo poder de Deus, vivendo na graça de Deus, na ótica de Deus, na, na, na perspectiva de Deus, enxergando o seu trabalho, a sua família, enxergando todas as coisas debaixo dessa voz que falou com você. Porque estar debaixo da graça é viver novamente segundo a ordem e a voz de Deus. Porque quando eu quero um mérito, eu quero ditar o volume da minha voz. Porque eu quero me provar. Mas Paulo está falando olha, esquece esse negócio. Se você está debaixo da graça, você não precisa mais se provar. Você precisa provar mais da graça. Então, chega aqui em Romanos 6,15, que diz assim, e então, Paulo agora faz outra pergunta. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele é enfático de maneira nenhuma. Não sabem que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado. E tornaram-se escravos da justiça. Eu quero explicar essa passagem com dois pontos. O primeiro ponto é que nós precisamos de uma melhor compreensão da nossa posição para uma melhor reflexão e prazer na graça de Deus. O que o Paulo diz aqui, fala assim, olha, vocês não sabem, não sabem que quando vocês se oferecem, da mesma forma, Paulo usou esse tipo de fala no verso 3, ou vocês não sabem que todos fomos batizados em Cristo Jesus, porque Paulo está dizendo aquilo que todo evangelho deve produzir, que é conhecimento. Paulo está dizendo, olha, vocês romanos, evangélicos romanos, você igreja romana, vocês já sabem disso. Vocês não sabem que foi assim, assim, assim? Ou seja, irmãos, existe uma enorme diferença em dizer que, 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 de fato, nós cremos em Jesus. Mas vivemos pela ótica do mérito. Mas existe uma outra diferença, que é quando nós conhecemos a Jesus e a palavra de Deus. Porque assim nós conseguimos entender que não existe capacidade para nos tornarmos santos para que Deus nos aprove. Por isso, eu quero te explicar a diferença entre santidade posicional e santidade relacional. O que o Paulo está dizendo falou assim: olha, vocês não precisam de santidade posicional, porque essa eu já detonei em Romanos 2. Sabe, aquele religioso. Santidade posicional... É quando eu me esforço para apresentar a Deus o serasa limpinho. Senhor assim, Deus, ó, chupa. O Senhor tem que me abençoar. Está aqui, ó. Não tem uma dívida. É o esforço da religião. Todas as religiões do mundo se assemelham nesse ponto. Por isso elas são iguais porque todas dizem que você tem que se sacrificar para, quiçá, Deus ter, ou os deuses terem benevolência de você dependendo do seu sacrifício. O evangelho é diferente de todas elas. Porque o cristianismo é a única religião que diz que você não precisa se, se sacrificar para alcançar as bênçãos de Deus, porque Deus já veio até nós e se sacrificou por nós em favor de você. É a diferença, por isso a santidade posicional, ela não tem nada a ver com o evangelho, mas a santidade relacional sim, porque o, que, o, que, que, o, o que, que a graça restaura? A graça restaura a nossa humanidade. Ela restaura a nossa capacidade de viver na potência máxima de seres humanos criados por Deus. Porque se a graça é Deus falando de novo comigo e eu tenho a capacidade agora de ouvi-lo e me oferecer a ele, quer dizer que eu posso ser ser humano de novo. Sabe por quê? Porque hoje está cheio de xireque aqui. A Fiona ali. Felícia, cadê você, Felícia? Monstros S.A., Michael né? só tem monstro aqui, todo mundo desconfigurado, todo mundo rugindo um para o outro, por quê? Porque somente quando eu vivo debaixo da graça, quando eu tenho uma melhor compreensão da minha posição em Cristo, é que eu posso ter uma melhor reflexão e prazer daquilo que o Pai preparou para mim. Por isso, isso leva a outra questão, a questão de ser escravo. O texto está dizendo muito claro que ou você é escravo do pecado ou você é escravo da justiça, certo? Ou seja, eu vou julgar uma pimentinha nesse negócio agora. Se você gosta de pimenta malagueta, é agora que vai pegar. Porque eu vou falar sobre livre-arbítrio. Ou seja, temos o arbítrio, mas ele não é livre. Sabe por quê, querido? Ou somos dominados por um ou por outro. O que nos controla é o nosso Senhor. Se você vive debaixo do, da lei do pecado e da morte, quer dizer que os seus prazeres internos, o seu orgulho interno te controla. Pergunta para um cara que é viciado em sexo. Fala assim, para de fazer sexo. Ele vai ficar assim, ó. Eu não consigo. Para de fumar! Para de beber! Para de trair sua mulher! Para de só negar imposto! Eu não consigo. Porque as paixões o controlam, o mérito o controla, o ser alguém, se provar alguém o controla logo, ele não é livre coisa nenhuma. O que eu quero dizer aqui é que Paulo está novamente dizendo que liberdade, ela existe, mas ela não é autônoma. Não existe neutralidade na liberdade quando nós entendemos o de fato porque que somos criatura. Somente dois homens foram autônomos na face da terra. Romanos 5 deixou isso muito claro para nós. O primeiro Adão, posso pecar e posso não pecar. E o segundo Adão, que podia pecar, mas não pecou. Agora, nós somos livres, mas nós somos influenciados por isso que Gálatas fala que é a luta entre a carne e o espírito. Porque você não consegue viver a vida do clique, de dar pausa assim, e falar assim, vou ver o que eu vou escolher. Pensa lá, bem, 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 vai você. Não. A vida não dá pausa. E as influências da sua casa, da sua família, do seu emprego, da sua cidade, as suas influências controlam e estão sempre influenciando você. Por mais que você agora não seja dominado pelo pecado. E pasmem, o que o Paulo está dizendo é para nós não sermos autônomos mesmo, para a gente nos oferecer a Deus e viver bem com isso. Por quê? Porque nós somos criatura, imagem e semelhança do Criador. Para que eu quero ser autônomo se eu tenho alguém que criou céus e terra e pode me dominar?
1: O nosso problema
0: é que nós temos problema em sermos dominados. Daí o movimento feminista Irmão, sério mesmo A melhor coisa que tem é ser amado, não é? E ser amado é se deixar dominar A melhor coisa que tem É não ter restrição com alguém Não é verdade? O que o Paulo está falando assim Não tenha restrição com Deus Deixa ele te, te dominar Ou seja A graça de Deus Diz que o cristão não tem que obedecer aos dez mandamentos para ser salvo, mas ele obedece aos dez mandamentos para ser ser humano livre, porque os dez, porque eles expressam o que é a verdadeira vida sem idolatria. Sabe por que, irmãos, nós somos dominados e tem muita gente pregando uma graça barata dentro da igreja, essa graça que ela tem o um único intuito é de conseguir chegar aonde você quer, fala assim Deus vai realizar seu sonho, você pode ficar aí, é só profetizar e fazer isso e aquilo, irmãos, Deus não tem compromisso com seus sonhos mas com o dele para você logo eu preciso entender que a graça preciosa ponto dois, é quando o evangelho é a forma que enxergamos e somos moldados em todas as coisas, porque Paulo disse assim, aqui no verso 17, que, nós, que antes, mesmo tendo sido escravos do pecado, nós passamos a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Naquela época, o ser escravo não era do jeito que você aprendeu na sétima série, nos livros de história. O ser escravo, naquela época, era sim, ser dominado por um senhor e viver a partir dos desejos desse senhor. Mas a escravidão, em muitos casos, não era a escravidão dos nossos irmãos da África que viviam em condições miseráveis. Naquela época, um professor era um bom escravo. Um médico era um bom escravo. Eles tinham aqueles que, de fato, eram os pedagogos. Eles ensinavam os filhos bons escravos. Então, eles tratavam o povo bem. E tinha um tipo de escravo que é o escravo que, para quem gosta de brinco, libera todo mundo aqui. Né? É o escravo da orelha furada. É aquele que, quando ganhava a liberdade do seu senhor, ele fala assim, eu? Eu não vou embora, não. Porque eu amo te servir. E agora o senhor não precisa me pagar. Eu te sirvo voluntariamente, porque eu quero fazer parte da família. Sabe aquelas moças, senhoras, que por anos trabalharam na casas de famílias ricas? E elas amam estar ali. Por quê? Porque, irmãos, não quer dizer que é escravo que o nosso Senhor é mau. O que Paulo está falando é, assim, olha, vocês são escravos da justiça porque vocês são escravos de, um, de alguém que é justo. Por isso, Paulo está falando aqui de nos oferecermos Voluntariamente, por isso ele fala que nós passamos a obedecer de coração. O que é de cor? De coração. Nós passamos a nos oferecer a Deus voluntariamente. Mas ele fala algo aqui que é impressionante. Ele usa essa palavra forma de ensino, tem no grego esse sentido de forma. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós obedecemos porque nós fomos colocados na forma. Nós fomos recriados, nascidos de novo. O Evangelho nos colocou numa forma que tirou a felícia de dentro de você e te tornou novamente uma mulher. O Evangelho não é apenas algo que te coloca num céu no porvir, no futuro, e que você canta Lázaro e acha que está tudo resolvido. Você canta, ainda bem que eu vou morar no céu. Aí você acha que tudo está resolvido porque você vai morar lá. Mas Paulo está dizendo, oh, peraí, tem muito mais que isso. O Evangelho passou a definir você porque ele te moldou. Eu gosto muito de um homem chamado Santo Agostinho de Pona. E ele ora algo que eu sempre repito, já disse aqui, vou dizer várias vezes. Ele fala assim, que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Entra na minha alma e molda a ti. Molda-te. Por isso, nós temos que entender que nós só podemos nos oferecer, porque o evangelho nos está nos deu a capacidade. Antes, eu não tinha autonomia de falar assim, ah não, eu quero o pecado. Ah não, eu quero a Deus. Não. Foi o Evangelho que é o poder de Deus que te dá a capacidade de agora de se oferecer a Ele. E é uma escravidão voluntária. Por isso, nós precisamos entender de uma vez por todas o que significa santidade. Porque Paulo está dizendo aqui que você não precisa apenas da justificação pela fé, mas que a justificação pela fé te conduz no processo da transformação em santidade. Santidade é coisa de crente? É. Mas tem crente que acha que santidade que te leva para o céu. Santidade não é uma posição, mas é um relacionamento porque eu entendi e recebi a graça de Deus, porque agora eu ouço a voz dEle, que eu fui salvo do império das trevas, eu amo a Deus, eu quero me oferecer a Ele, e eu quero ser como Ele é. A santidade não pode ser peso para ninguém, por mais que ela se torne pesada, porque nós vivemos na luta entre a carne e o Espírito, mas a santidade é para quem descobriu que a liberdade que Cristo nos deu e quer viver por Ele e como Ele. Pare de carregar. A santidade dos religiosos pare de fazer a listinha que você tem que cumprir porque isso é coisa de quem quer mérito e quem quer salário de Deus você não vive em santidade para ser alguma coisa, você vive em santidade porque você é filho é justo, é herdeiro, você foi colocado ali, o pai te recebeu de volta ele pôs um anel no seu dedo ele pôs novas roupas sobre você e ele quer você. Novamente, Agostinho diz: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto, porque quanto mais eu me entrego a Cristo e me pareço com Ele, mais humano eu me torno. E último ponto que nós vamos ver hoje é o imperativo da graça: ofereçam tudo à escravidão da justiça, que está nos versos 19 a 23. Romanos 6, 19 a 23, diz assim, falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim deles é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que o Paulo vai dizer aqui é algo sensacional. Paulo usa das limitações humanas, ele usa da nossa experiência para nos lembrar o que a gente tem que fazer. Ele fala assim, falo isso em termos humanos. Não quer dizer que Paulo falou assim, opa, dei uma pausa aqui na palavra de Deus e agora vou falar a minha vontade. Não. Paulo está se abaixando como um pai na fé e olhando as crianças de Roma, a igreja nova, na fé, nos olhos, falando assim, olha, sabe essa experiência que vocês têm quando vocês ofereciam sabe, as suas vidas, os seus corpos em cultos de orgia, em cultos assim e tudo mais, sabe isso tudo que vocês viveram? Lembra do seu passado? Você lembra do seu passado? você lembra do seu Eu lembro do meu. Da mesma forma que você se oferecia, que você estava ali, com a mesma intensidade, paixão, pelo prazer, se ofereçam agora a Deus. Porque ele quer ser entendido e ver as vidas transformadas. Paulo usa essa memória da nossa devoção ao pecado para que a gente entenda que é isso que ele quer dizer para nós sermos essas pessoas que se lançam a Deus, se oferecem a Deus. E ele usa duas vezes a palavra agora. Ofereçam-nos agora, mas agora que vocês foram libertos. O que o Paulo está querendo enfatizar aqui é algo que só agora é capaz, somos capazes. O que antes, no pecado, nós não poderíamos escolher nos oferecer a Deus, agora a gente pode. Por isso agora... Se ofereça a Deus. Pare de viver uma vida de crente raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? E, né? e tudo mais. Essas histórias todas, para de pecar contra a sua própria identidade. Para de, de, de fato denegrir quem você é. Entre na correnteza da graça de Deus, porque Paulo diz a, que ele efetua em nós o querer e o realizar. A sua vida cristã não tem a ver com a força do seu braço, tem a ver com o tamanho da sua entrega em rendição a Deus. Lembrando da frase do Jason Upton, né? quanto sabe, no mundo quanto mais eu trabalho, mais longe eu vou. Quanto mais eu estou lá, né? no reino, no reino da graça, quanto mais eu me rendo, mais longe eu vou. O nosso trabalho como cristãos não é o esforço do braço. É a rendição do coração. Porque é só assim que eu consigo oferecer o meu corpo a Deus e ser apaixonado por Ele, porque isso vai me dominar. Ou seja, ele fala aqui que nós somos escravos da justiça. O que seria ser escravo da justiça? Escravo da justiça é... Quando eu enxergo todas as coisas na perspectiva de Deus, Tim Keller diz isso muito: fala assim, nós temos que enxergar todas as coisas pelos óculos do Evangelho, todas são todas. Ou seja, ser escravo da justiça significa que eu trabalho segundo a nova ótica de Deus, que eu me relaciono segundo a ótica de Deus, que eu faço sexo segundo a nova ótica de Deus, que eu como uma bala, que eu tomo açaí, que eu estudo tudo segundo uma nota, sabe? Essa nova ótica sobre o reinado da graça, porque eu me ofereço não mais ao pecado, ao meu próprio prazer, mas eu me ofereço ao Criador dos céus e da terra. E Ele me capacita. Por isso, ser escravo da justiça vai muito mais de uma salvação, de uma santidade íntima. Eu fico de cara o tanto que a cultura nos molda. Alguns séculos atrás, século XVIII, iluminismo, nós tivemos o deslocamento da fé para a esfera íntima da vida. René Descartes e outros que criam em Deus, disseram, olha, a fé não é mais alvo de, sabe, daquilo que eu penso como mundo. O pensamento público não pode mais envolver fé. Fé é coisa particular, é coisa privada, é coisa íntima. Cada um tem a sua. Mas aqui, na faculdade, no trabalho, é a razão. Não é assim? Não é assim? É assim. Mas isso está errado. Porque a fé, a justificação pela fé e a vida em Deus significa que tudo que eu vivo eu vivo pela fé.
1: Porque o Paulo
0: disse isso em Gálatas 2:20. Já não sou mais eu quem vivo. Eu estou morto. Pelo... Eu estou morto para o pecado. Eu vivo porque Cristo ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Então já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, lembra, a vida é a vida toda vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou para mim. Se você tá aqui hoje achando que a igreja é a sua coisa íntima e amanhã você vai fazer tudo na força do seu braço, fazendo do jeito que você quiser, dando um jeitinho brasileiro, irmão, você não entendeu nada do Evangelho. Porque santidade, ela tem que ser pública, ela tem que ser vista, ela tem que contrastar com os problemas do mundo no pecado. Por isso, a gente precisa entender que ser escravo da justiça é que eu também brigo por causa do evangelho, É que eu defendo a fé evangélica, que eu me posiciono por causa da fé. Irmãos, a pior coisa que tem na igreja evangélica é ouvir um liderado dizer que vai fazer porque o pastor mandou. Se o pastor mandou e está errado, sinceramente, se dane o pastor. Porque se está errado biblicamente, o pastor não é o papa para dizer e falar que ele tem autoridade, sabe, sobre você, irmãos. Sola escritura. Somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. E se eu, como pastor, disser alguma coisa que fere as escrituras, que se dane o pipe. Por quê? Porque... Porque somente a escritura é a minha regra de fé e prática. Isso é santidade pública. Isso é santidade evangélica. Isso é posicionamento cristão. Quando eu saio do meu recônso, da minha vidinha com Deus no quarto e eu me ofereço a Deus no pensamento social, na ciência, nas artes, na moda, na música, isso é santidade também. Quando eu entendo que Paulo está fazendo algo que é imperativo, ofereçam, é uma ordem, é um chamamento. Por isso, ele termina dizendo o versículo que todo mundo aqui já ouviu 500 vezes e já falou 3 mil. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que, é que o Paulo está dizendo isso? Primeiro, Paulo não está dizendo nada novo. Ele já explicou isso nos versos anteriores. Por isso, eu só quero te ressaltar duas coisinhas. E eu encerro. Primeiro, ele fala que tem um salário para o pecado. Salário era justamente a paga diária de um soldado ou de um trabalhador. Deixa eu te dizer, você que trabalha, você tem um direito, que é receber o seu salário no final do mês, não é verdade? É um direito seu, porque é um mérito seu. Salário tem a ver com mérito. E Paulo fala assim, olha, quem vive pelo mérito e requer salário, o salário é a morte. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quem exige de Deus salário, Deus fala assim, é, você quer o que você merece? Tem uma música que eu já cantei demais nessa vida, mas ela mostra um pouco disso. Aquela música restitui, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Para, não, não, não pede que é seu de volta, não. Se você ganhar de Deus o que você merece, é o seu salário da morte. Sério? Eu quero de volta o que é meu. Você quer o que é seu? Você quer o que é o seu mesmo, querido? É? Então, o seu é a morte. Por quê? Porque não existe um justo, um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há. Logo, o Paulo está contrastando salário, mérito com dom. Ele fala assim, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom, o carisma de Deus é a vida eterna. Engraçado, é que o pecado é um senhor muito bom, sabia? Porque ele paga em dia e à vista. Mas, aquilo que eu quero te deixar nessa noite, é que Paulo está dizendo que só vives no reinado da graça, do carisma, do dom de Deus, quem parou de exigir salário. Quem parou de exigir ou de querer se provar para alguém ou para Deus? Quem parou de viver, segundo a ótica, da salvação pelas obras? Somente recebe e está no reino da graça quem fez por meio da fé. E fé não é algo que você tem por si mesmo. Fé é justamente quando você levanta a mão e fala assim, ó, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor consegue.
1: Fé é quando eu olho para Jesus
0: e falo assim, cara, eu sou pobre, cego e nu, mas tem alguém que pode me vestir de novo. E eu confio na obra dessa pessoa, eu confio no amor dessa pessoa, eu confio na humanidade, na entrega, na autonomia também, dessa pessoa que, sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar antes, a si mesmo se humilhou reconhecido em figura humana e ele se entregou, e ele não apenas foi, mas ele foi como um servo, um servo que chegou ao ponto da cruz, um servo, um príncipe, o um filho de Deus foi julgado como um transgressor, para que você pudesse novamente entender a graça, o dom de Deus. Porque quando você quer salário, mais uma vez, quer dizer que você é quem fala. Quando você quer o dom de Deus, está debaixo do reinado da graça, quer dizer que é Deus que fala sobre você. Mais uma vez, só recebe o dom quem não quer salário. Se você se relaciona com Deus para que Ele te abençoe, se você está aqui nessa noite para que ele te dê uma casa um carro e o resto sabe e o resto lá na poupança não em, sabe, de outro jeito porque hoje não vale nada a poupança né? então muda essa história né em resto em ações irmãos você está debaixo da lei você vive a salvação pelas obras e não pela fé e Paulo está dizendo olha Jesus fez algo por nós Ofereçam-nos agora.